0: Dit is Drang naar samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, als je de laatste weken niet onder een steen hebt geleefd, dan heb je ongetwijfeld gehoord van ChatGPT. Ik ja. kwam er zelf pas achter, nou ja, een aantal weken geleden, toen een uh, appgroep van mijn oud collega's uh, min of meer ontplofte nadat er bekend was geworden dat dit een programma is dat door studenten in het onderwijs gebruikt kan worden en daarop op die chat werd dus de of op die groep werden de implicaties van dit programma uh, besproken en ik had eerlijk gezegd geen idee waar het over ging maar daarna zag ik ook in allerlei andere media berichten over Chat uh, GPT en vorige week hebben we uh, op mijn werk een uh, bijeenkomst gehad... om te bespreken wat het is en um, nou ja, waarom we daar rekening mee moeten houden. Um, ja, Dus er is heel veel om te doen. En dat maakt denk ik een uh, leuk onderwerp voor deze aflevering. Ook omdat het inhoudelijk heel sterk gerelateerd is... aan waar deze podcast over gaat.
0: Ja, want uh, waar we mee te maken hebben is uh, dat chat GPT gezien wordt als een programma dat taal begrijpt. Mm -hmm. Maar is dat nou echt zo? Wat is begrijpen? Nou, daar gaat deze podcast ook over. Dus in dat verband is het relevant om over ChatGPT te praten. En dan is het natuurlijk ook nog zo, zoals jij al zei... dat wij daar in ons werk mee te maken hebben... en alle collega's in rep en roer zijn mm -hmm. over dit uh, fenomeen. Dus ja, wat is ChatGPT eigenlijk? Nou, het staat voor CHAT Generative Pre-Trained Transformer. Het is kunstmatige intelligentie die snelle antwoorden formuleert op vragen die individuen kunnen stellen. Mm -hmm. En uh, daarbij genereert het dus teksten. En die teksten kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. En daar gaan we het uh, later nog over hebben. Maar um, het interessante is dus dat je allerlei vragen kunt stellen aan dat programma. En dat je dan antwoorden krijgt die er misleidend, intelligent uitzien vaak. Mm -hmm. uh, je kunt het bijvoorbeeld vragen. Uh, wat ben jij? Aan ChatGPT kun je vragen, wat ben je?
1: Zullen we dat eens even doen? Ja. Wacht even. Oké, okay. ik ben ChatGPT, een taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Ik ben getraind op grote hoeveelheden tekst... om antwoorden te geven op allerlei vragen en opdrachten... Nou, dat klopt ja. wel met wat wij zelf uh, hadden gezegd over wat ChatGPT uh, is.
0: Ja, en dat is, wordt dus gemaakt door, zoals ChatGPT ook zelf zegt, OpenAI. Mm -hmm. En dat is een bedrijf uh, en die zeggen onze missie is het om te, ervoor te zorgen dat kunstmatige intelligentie... ik vertaal het even uit het Engels, uh, de hele mensheid ten voordeel is.
1: Ja, dat klinkt heel mooi dat je iets gaat ontwikkelen waar Iedereen wat aan heeft, de hele maatschappij, de samenleving. Maar de vraag is um, of wat we nu hebben, dat product wat er nu is... of dat inderdaad daaraan bijdraagt. En het is natuurlijk ontwikkeld met bepaalde ideeën in het achterhoofd. Bepaalde idealen. En je kunt ook allerlei toepassingen bedenken... waarin een chatbot handig kan zijn en voordelen mm -hmm. kan bieden. En de vraag is nu... En daar gaan we het denk ik ook later over hebben. In hoeverre voldoet ChatGPT daaraan op ja. dit moment?
0: Ja, precies. En de indruk die je krijgt van sommige mensen is dat ze denken dat ChatGPT echt intelligent is en dingen begrijpt.
1: Mm -hmm. Dat lijkt ook ja. soms zo. Als je dat ziet naar sommige uh, ja. antwoorden die die ja. genereert, ja. Mm -hmm. dan denk je hier moet wel een slim algoritme ja. achter zitten.
0: Ja, dat gaan we nog, daar gaan we het inderdaad zo nog over hebben. We hebben allerlei voorbeelden. Mm -hmm. uh, maar eerst is de vraag natuurlijk... wat is dan begrijpen? En ja, daar hebben we het natuurlijk over in de podcast. Daar heb ik het over in het boek. En mm -hmm. in het boek zeg ik van... begrijpen is het vormen van een uh, mentaal model... een situatiemodel... van een situatie in de werkelijkheid... of in een fictionele wereld. Nou, als we even de werkelijkheid nemen... Uh, jij zit tegenover mij... Ik kan jouw oogbewegingen zien, je gelaatsuitdrukking als ik wat zeg. Dus als je verward kijkt, weet ik van, uh, ik moet het beter uitleggen <laughs> of zoiets. Uh, en uh, dus we hebben een situatie met, uh, die zich afspeelt in een bepaalde, bepaald tijdsgepricht. Het is nu uh, zondagmiddag. Mm -hmm. uh, het is, uh, hoe heet het, we, we, we zitten in ons huis in Zeist. Uh, jij zit ongeveer een meter van me af. Dat soort dingen die zijn allerlei, allemaal onderdeel van de, de voorstelling van de situatie die ik heb. En die beïnvloeden wat ik zeg, dus uh, wat ik begrijp. Dus als jij bijvoorbeeld zegt: Van. Uh, zou je misschien wat zachter kunnen praten? Mm -hmm. Dan weet ik dat je bedoelt. Uh, praat eens wat zachter. Je vraagt ook niet of ik het wil. Je wil dat ik het doe. Mm -hmm. En dat is een in indirect verzoek. Ja. En ik weet van, gezien de situatie, dat als jij zoiets zegt, dat je dan bedoelt van. ...praat wat zachter.
1: Ja, je zit in mijn oor te tetten. Ja,
0: zoiets. Dus dat, dat idee dat wij dus zo'n hele situatie begrijpen... ...en dat we dus ook dingen begrijpen die niet letterlijk gezegd worden... ...dat, dat is begrijpen, dat je een model vormt van een situatie. Maar ja, ChatGPT GPT heeft dat niet... ...want die heeft natuurlijk geen ervaring in de werkelijkheid. Dat programma heeft alleen maar enorm veel teksten verwerkt... Mm -hmm. En gekeken naar welke woorden komen vaak samen voor en welke begrippen. En dan ook nog wel natuurlijk dingen die meer sophisticated zijn dan dat. Maar zeg maar, dat is de, uh, de kern En
1: ja, Dat is wel een belangrijk punt, want dat hebben we volgens mij eerder niet genoemd. Dus hoe genereert hij nou antwoorden op vragen en hoe ja. genereert hij teksten? Dat doet mm -hmm. hij op basis van een input van allerlei teksten ja. die er al bestaan. Ik ja. weet niet, het is niet heel recent volgens mij.
0: Nee, ik geloof tot of tot en met... 2021.
1: En ik weet en ook niet of, ook het dan, of het dan alleen maar... Uh, online teksten zijn of ook... bijvoorbeeld... Uh, krantenartikelen die alleen maar gedrukt zijn verschenen... maar die zijn ingescand of zo... dat u dat ook meeneemt. Maar nou, dat, doet...
0: kun je, dat kun je vragen maar. Vraag maar... Uh, welke, welke teksten... Uh, vormen jouw corpus? Zoiets kun je hem vragen. En uh, volgens mij had ik het zelf gevraagd. Ik moet even een ander scherm openmaken. Daarvoor... Uh, ja, wat, ik had het in het Engels gevraagd. Uh, uh, what kinds of texts are you trained on? En dan zegt hij, uh, nou, ik ben een AI-model, dit en dat. En op allerlei teksten, uh, inclusief websites, boeken en sociale media. En mijn training uh, Data covers a variety of topics, including news, science, history and culture, to name a few. Nou ja, en het doel van die training is om te zorgen dat hij dan mensachtige antwoorden genereert op allerlei vragen.
1: Ja, want je kunt, als je zoveel input hebt... kun je natuurlijk allerlei patronen herkennen. Ja. Van hè, wat je zei, woorden die vaak samen voorkomen... verbanden die gelegd worden door anderen in eerdere tekst. Mm -hmm. En dat kan hij dan leren en gebruiken... om zelf iets soortgelijks te produceren.
0: Ja. Maar wat hij dus eigenlijk doet, is niet begrijpen. Hij begrijpt nee. jouw vraag niet. Hij hij wat hij eigenlijk doet, is hij doet een mens na.
1: Ja, en... Weet je waar ik me een beetje aan doe denken? Als je probeert een, een taal te begrijpen die je niet machtig bent. Mm -hmm. Waar je dus ook verder geen voorkennis van hebt. Maar dan kun je wel een beetje grammatica... Uh, ...ontdekken als oh. je verschillende teksten hebt. Dus dan zie je, oh zo'n soort woord komt altijd voor zo'n soort woord. Ja, of ja. er zit altijd in een zin, een woord... ...en die eindigt op dezelfde paar letters of zo. Dan heb je ja. geen idee wat er staat. Je begrijpt het dus niet. Maar als je maar genoeg van dat soort input krijgt... Mm -hmm. ...kun je misschien uiteindelijk wel zelf... ...een goede grammaticale zin maken Die mm -hmm. misschien helemaal nergens op slaat. En dat, dat weet je dan natuurlijk ook niet. Maar dat is, daar doet het me aan denken. Dus je krijgt input. Je her, ja. probeert her, patronen te herkennen. En dan probeer je zonder dat je begrijpt wat je aan het doen bent. Gewoon zoiets na te bouwen.
0: Ja, ja dat is eigenlijk uh, wat hij doet. En waar het mij aan deed denken. En uh, je ziet uh, andere mensen dat ook zeggen. Is aan bullshit. Daar hadden we een aflevering over. Aflevering 7. En wat is bullshit? Hè? Bullshit is niet liegen. Maar bullshit is dingen zeggen... waarbij het je niet kan schelen of het waar is of niet. Mm -hmm. We hadden altijd Donald Trump als voorbeeld daarvan. Maar dat is dus anders dan liegen. Want bij liegen hou je wel degelijk in de gaten wat waar is. En daar wijk je maar op specifieke punten van vanaf. Maar bij bullshit ja. kan het je niet schelen. En dat is dus ook een, dan een gevaar van chat-GPT. Want het kan stellig dingen zeggen die, die waar zijn. Maar het kan ook heel stellig dingen zeggen die absoluut niet waar zijn. Want... Waar het mij een beetje aan doet denken is uh, wat je dan wel eens hebt als je een tentamen geeft hè, uh, en heb je open vragen. Mm -hmm. En dan heeft de student het niet goed geleerd en dan, dan hebben ze wel wat woorden opgevangen in de colleges of uh, uit, het, uh, uit de artikelen. En die gebruiken ze dan, maar wat ze produceren is vol, volstrekte onzin. En natuurlijk als docent weet je dat, want je weet wat het juiste antwoord moet zijn.
1: Ja, maar wel woorden die geassocieerd, die, ja. die passen in de context. Ja. En dat is inderdaad ook wat dat programma ja. doet, want die ja. heeft heel veel context. Ja. En dan kun je voorspellen welke woorden daarin uh, thuishoren. Maar dan kun je nog steeds complete onzin maken, mm -hmm. eigenlijk. Maar ja, nu... dat doen studenten ook wel eens, ja.
0: <laughs> ja, precies. Nou ja, dus dat is de vraag van uh, hoe goed is, is dat programma? Want we schetsen nu... Uh... Uh, Schilder het nu af alsof uh, schilderen het af alsof het niet zoveel kan? Maar ik was eerlijk gezegd. verbijsterd bij elkaar zeggen.
1: Je zei het allebei. Ja.
0: <laughs> Door um, hoe goed het op sommige vragen antwoord gaf. En ik begon met iets wat ik heel goed ken, namelijk mezelf. Dus ik vroeg in het Engels van uh, wie is er rol zwaan? En dan zegt hij, Rolf Swan is a psychologist, and a researcher who specializes in the field of language and cognition. He is known for his work on the mental representation of language, blah 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 blah. He is professor of cognitive psychology at Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands. Dus dat soort informatie heeft hij dan. Maar dan vraag ik wat which music does Rolf Swan like? En dan zegt hij, I'm sorry, but as a language model, uh, AI, I do not have access to the personal preferences of individuals, such as their musical taste. Hmm.
1: Maar dat is waarschijnlijk ook niet wat je online kunt vinden, toch? Mm. Of wel?
0: Ja, dat, nee, online, nou in sociale media misschien een beetje. Um, where does Rolf Swan live? En dan zegt hij: Rolf Swan is a psychologist and researcher based at Erasmus University in Rotterdam in the Netherlands. It's likely that he lives in the Rotterdam area or in a nearby location. Ah, nou ja, dan denk ik. Uh, Oké, okay. dat weet hij dus ook niet. Dus hij heeft in ieder geval geen toegang tot mijn persoonlijke...
1: Nou, uh, en het luistert niet naar de podcast.
0: Hij luistert ook niet naar de podcast. <laughs> Want nee, dan had hij
1: dat, dat wel geweten. Dat,
0: dat is toch wel het grootste min, <laughs> minpunt van dit.
1: Oké, okay, uh, waardeloze dan. chat.
0: Ja, en dan, uh, nou ja, dan vraag ik dingen waarvan ik denk... die zou die moeten weten. Omdat... Uh, die je wel uh, te vinden zijn in artikelen. Bijvoorbeeld uh, heb ik in de Verenigde Staten gewoond... maar dan zegt hij dat is persoonlijk, dat kan ik niet weten. En daar zie je iets in wat ik ook wel herken uit... Uh, die voorbeelden van programma's die ze hadden in de jaren 70. Daar hadden ze een computerprogramma dat dan een therapeut was of zo... en die kon je vragen stellen en er was een andere... en die speelde een uh, paranoïde persoon. En dan stelde je een vraag en dan kreeg je dus... Uh, net zoals hier antwoorden terug, maar al heel snel zei hij van... Uh, ik vind het onbeleefd dat je dit vraagt of waarom vraag je dit? En dat is dus eigenlijk een soort trucje om te verhullen... dat, dat het programma daarop eigenlijk helemaal geen antwoord heeft. Dat het daar niet uh, voor doorgeleerd heeft, zo gezegd.
1: Ja, maar nu uh, zei je, ik ben eigenlijk best wel onder de indruk. Ja. Um, maar wat je nu hebt uh, verteld van wat hij kan... dat ja. is eigenlijk gewoon een soort Wikipedia-pagina... Wikipedia ...over jou, dat heeft hij soort van opgelezen. Ja. Kijk, het wordt natuurlijk pas echt interessant... ...als we uh, dat programma gaan testen... ...op dingen waarvoor je echt moet kunnen begrijpen. Ja. Dus bijvoorbeeld het maken van inferenties. Dingen die niet letterlijk in de tekst staan... Ja. ...maar waar je je voorkennis voor nodig hebt. Nu zou je ja. zeggen, voorkennis kan die natuurlijk ook hebben... Door, ja. ...omdat hij zoveel bronnen heeft.
0: Hij heeft zoveel bronnen, maar hij, hij maakt soms niet de duidelijke, duidelijke links. Dus ik had ook nog een vraag gesteld... Sorry, het is een beetje nerdy, maar uh, ik ben fan van zowel de bands Yes als Genesis. En leden van die bands hebben ook samengewerkt. Dus ik dacht van, dat is een iets moeilijkere vraag. Niet wie zijn de leden van die band, maar hebben mensen van die band samengewerkt. En dan zegt hij, ja, leden van Yes uh, hebben samengewerkt met leden van Genesis. Bijvoorbeeld Tony Banks van Genesis en John Anderson van Yes hebben samen uh, verschillende nummers geschreven, Zoals Silent Running. Maar Silent Running was geschreven door Mike Rutherford van uh, Genesis... en niet Tony Banks. Samen met iemand die heet B.A. Anderson... maar dat is niet John Anderson van Yes. Dus dat is een beetje de klok en de klepel. Mm -hmm. Dus Tony Banks en Mike Rutherford die komen natuurlijk heel vaak voor... want die zitten al samen... want die zitten al sinds 1967 in dezelfde band. En, uh, en de naam Anderson, ja, John Anderson en Yes horen bij elkaar. Maar dit was dus een andere Anderson. Dus hij heeft Banks en Rutherford verwisseld... En de Anderson met de andere Anderson. Maar hij zegt het even stellig als uh, andere dingen. En dit is toevallig een uh, tamelijk onbelangrijk uh, iets wat ik dan toevallig weet. Maar dat klopt dus niet. Maar dan kun je je voorstellen dat je dat soort antwoorden ook krijgt... op dingen die wel belangrijk zijn.
1: Ja, nou ja, dat raakt weer aan dat bullshit-verhaal. Ja. Dus dat zo'n tool het niet uitmaakt of die het nou goed heeft of niet... Maar als mensen dit gaan gebruiken met het idee dat je hier de waarheid uithaalt. Mm -hmm. Dan kan dat natuurlijk best wel gevaarlijke ja. situaties opleveren.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar volgens mij had je nog een aantal andere uh, mm -hmm. grappige voorbeelden ook.
0: Nou, een grappig Van... voorbeeld, want hij, hij doet dus ook Rijm. Uh, dus ik had gedaan wie is Rolf Zwaan op Rijm? En dan zegt hij. Rolf Zwaan is een man, geen figuur of gemaan. Een psycholoog en onderzoeker. Helder en nuchter, niet absurd. Bij de Erasmus Universiteit is hij aan het werk. Taal en cognitie zijn zijn expertise, daar durf ik te sterk. Zijn onderzoek en publicaties zijn bekend in de branche. Met zijn kennis en inzicht leidt hij ons steeds verder in de dans.
1: Nou, jouw Sinterklaasgedicht voor dit jaar is al klaar volgens mij. Ja.
0: Dus dan denk je van, nou ja, branche en dans, dat ruimt niet helemaal. En verder werk en sterk wel, maar goed.
1: Ja, maar dat slaat ja. inhoudelijk weer nergens op. Dat nee, stukje. dat slaat
0: nergens op. Dat is zeker waar. Um, dus dat is niet erg indrukwekkend. Maar goed, we hadden het over begrijpen. En bij begrijpen is het zo dat als je taal begrijpt... dat je je achtergrondkennis inzet. Mm -hmm. Je kunt niet alleen maar op aan van wat er letterlijk gezegd wordt. Want een spreker of een schrijver laat heel veel achterwege.
1: Ja, net als met, daar komt het restaurantschip, denk ik.
0: Ja, ik dacht, dat sla ik deze keer even over. Maar
1: <laughs> dat je niet alles letterlijk zegt wat er gebeurt en dat je, Omdat je uitgaat. Er, kunt, ja, ja. Je
0: kunt erop vertrouwen dat die andere persoon met wie jij veel deelt... Mm -hmm. Die uh, min of meer dezelfde kennis heeft over dat soort zaken. Dus je kunt heel korte dingen benoemen die afwijken van de normale gang van zaken. Die zijn interessant om over te vertellen. De rest weet de luisteraar al. Ja. En wat de luisteraar dus doet, is de achtergrondkennis inzetten.
1: Dus bijvoorbeeld, wij zaten hier eerder, als ik tegen je had gezegd, uh, als ik. Uh, keek hoe laat het was en ik zei... nou, ik ga vast naar beneden. Dan weet jij dat ik alvast naar beneden ga... om de wedstrijd Feyenoord-PSV te kijken. Ja. Dat zeg ik allemaal niet. Maar dat, nee. kun, je, dat uh, kun je wel afleiden uit wat ik zeg... op basis van de ja. achtergrond die je kennis die je ik, hebt. Ik
0: zat al misschien wel te hopen... dat je pannenkoeken voor me ging bakken, maar dan...
1: Uh... Nee, nee, nee. <laughs>
0: um, maar dus, oké. Okay, dus een voorstelling van de situatie. Nou ja, dus ik, ik dacht van... Dat programma heeft geen ogen. Het kan niet zien. Dus misschien moet ik iets vragen over visuele dingen. Dus ik dacht, ik stel het een vraag... die we ook gesteld hadden in de aflevering over uh, in beelden denken. Aflevering 17 was dat, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: En uh, die ga ik nu even typen. Neem de letter... hoofdletter... Neem de hoofdletter D... Um, draai hem negentig naar links.
1: Graden of niet? Graden, ja. Nee.
0: Um, zet er de hoofdletter J onder. Wat krijg je? Hij is bezig. En dan zegt hij, je krijgt het symbool voor het getal 3 in het cijferschrift.
1: Mm, nou, niet helemaal, hè?
0: Niet helemaal, nee. En de meeste mensen aan wie je dit vraagt, die zeggen een paraplu. Ja. Dat ding lijkt op een paraplu. Dus dacht ik nou, uh, van visuele informatie uh, weet hij dan niet al te veel. Dus ik stel hem nog wat andere vragen. Bijvoorbeeld, uh, even kijken... Nou ja, als mensen rond een tafel zitten. en je noemt ze allemaal. dan zit degene die het eerst noemt. naast degene die het laatst noemt. Mm -hmm. Dus ik zei zes vrienden zitten rond een. Rond de tafel. Ben zit links van Bob. Links van Ben zit Kees. Daarnaast zit Hans. Daarnaast Koen. en daarnaast Piet. Wie zit er links van Piet? En dan zegt hij meteen. Koen zit links van Piet.
1: Ah, dus dat kan, wel, dat want kan hij wel. Daar heb je ook. Uh, mental imagery voor nodig.
0: Ja, en als ik vraag van. Uh, wat lijkt er meer op een gitaar? Een tennisracket of een hondpooknuppel? Dan zegt hij een tennisracket. Dus hmm. dat is ook visuele informatie. Iets anders wat ik geprobeerd heb is... Dat is meer, uh, uh, meerdere zinnen. En je hebt twee versies. Het werkt eigenlijk het beste in het Engels. He put the wallpaper on the table. He put the cup on the wallpaper. En dan vroeg ik, what is wrong here? En dan zegt hij, uh, uh, nou, er is eigenlijk niks mis mee... Maar het is ongebruikelijk om een kopje op uh, uh, behang te zetten. Want dan kan het beschadigen.
1: Oh, dat zegt hij ook? Van dan ja. kan het beschadigen? Ja. Oh.
0: Maar dat is dus één zin. Maar dan heb je een andere zin en dat is... He put the wallpaper on the wall. He put the cup on the wallpaper. What is wrong here? Nou ja, normaal zou ik dat niet zo vragen in een experiment. Maar dan heb je dus eigenlijk dezelfde zinnen. Maar hier is natuurlijk wel een probleem. Want nu zit het behang op de muur en niet op de tafel, hè? dat is het verschil. Ja. En dan is het behang dus verticaal. En dan kan hij dus niet de mok erop zetten. Nee. Hè? Dat is het ja, probleem. Dan valt
1: je mokje op de grond.
0: Ja, maar eigenlijk heb je dus uh, drie zinnen. En zinnen twee en drie, die zijn hetzelfde. Hè? Dus, uh, ofwel.
1: Uh, hij zet het kopje op het behang, ja. zeg maar. Dat is in ja. beide gevallen hetzelfde, ja. alleen. Waar het behang zich bevindt, dat is dat anders. Is anders. Ja.
0: En dat is dus drie zinnen. De eerste twee zinnen en dan de vraag. De eerste ja. twee zinnen beschrijft het scenario. Maar dan zegt hij dus met dat behang op de muur, dan zegt hij in het Engels, maar ik zal het vertalen. Er wordt niet duidelijk gemaakt hoe de, hoe de mok vastzit. Als je een mok op behang zet zonder een oppervlakte daaronder, een, 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 een horizontaal ofzo. vlak, een plankje, ja. Dan kan de, de mok vallen of het behang beschadigen.
1: Ja, dat is dus wel interessant, want ja. je, dat, dat soort inferenties moet je maken ja. om het te kunnen begrijpen. Ja. En mensen hebben meteen door, als jij die tweede zin leest van behang op de muur en hij zet het kopje op het behang, dat er iets niet klopt. Ja. Maar dat, dan he, dat weet dat programma dan dus ook. Dus dan, ja. zou je, ja. dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat dat programma dus wel een bepaalde vorm van begrijpen heeft.
0: Ja, ja want dit, ik dacht dus zelf, dit gaat hij nooit goed hebben.
1: Nee, dat zou ik ook niet gedacht hebben.
0: Maar ik, heb ook, ik dacht, oké, okay, dit is allemaal visueel en ruimte. Hè, hoe mensen rond een tafel zitten en dat behangen die mok en de vorm van een uh, tennisracket. Dus ik dacht, hoe zit het met tijd? Dus ik had uh, twee zinnen hier. Hij kneedde het deeg. Een moment later at hij het brood. Wat is hier verkeerd? En dan zegt hij uh, in het Engels, maar ik vertaal het. Er is uh, blijkbaar een uh, discrepantie in de... Handelingen die beschreven worden. Want het is onwaarschijnlijk dat het brood al klaar zou zijn om te eten. Onmiddellijk nadat het gekneed is, het deeg gekneed is. Want uh, het deeg heeft tijd nodig om te reizen. En het moet uh, gebakken worden voordat het gegeten kan worden. Maar als ik, als ik dus zeg van, hij kneed het deeg, een dag later at hij het brood, wat is hier verkeerd? Dan zegt hij, daar is niets verkeerd mee.
1: Ah, ik dacht en, nog even, misschien zit het in dat je vraagt... wat is er verkeerd? Dat hij dan al denkt, er moet dus iets ja, niet kloppen. Maar, daarom, maar in, de, in het tweede ja. geval kan het wel. En dan zegt hij ook gewoon, er is niks verkeerd.
0: Nee. En toen dacht ik, nou, ik doe iets wat dan um, er een beetje tussenin zit. Dus uh, hij kneed het deeg. Een uur later had hij het brood. Wat is hier verkeerd? En dan zegt hij, nou, daar is niets, in principe niets verkeerd mee. Zolang het, maar, het deeg maar gerezen kan hebben en het brood gebakken kan zijn...
1: Hmm. En dus misschien het...
0: is dat niet zo uh, in een uur tijd. En dan is, staat er, dan is het onderkookt. Hoe heet dat? Um, hoe, zeggen, hoe zeggen ze dat ook weer bij heel lang Dan
1: is het niet genoeg gerezen.
0: Niet genoeg gerezen en, en niet genoeg gebakken.
1: Mm
0: -mm. En, uh, dan heb je een
1: plat rauw brood
0: Ja. Dus ik denk niet dat Robert daar tevreden mee zou zijn.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Nee. Nou ja, dus dan, dan zie je dat hij op de een of andere manier doordat. Verwerken van al die teksten toch een zeker besef heeft. Nou niet besef, dat is verkeerd. Maar informatie heeft over hoe lang bepaalde gebeurtenissen duren.
1: Ja, over en procedures. Misschien heeft er wel allemaal
0: recepten zitten.
1: Uh, ja, dat kan. Lezen. Dat dat ja. als input is gekomen. Um, ja. Er zitten wel voorbeelden bij um, waar die dan goed op reageert. Wat ik niet had verwacht. Mm -hmm. Maar vorige week... Um, ik zei al, we hadden een, een praatje op, op mijn werk hierover. En daar zaten ook een aantal demonstraties bij. En wat hij dus bijvoorbeeld niet kan, is als je zegt... De moeder van Mark heeft vier kinderen. Mm -hmm. Jan, Anna en Peter. Hoe heet het vierde kind? Nou, mm -hmm. elk mens zou dat uh, volgens mij goed uh, doen. En dan zegt hij gewoon, dat kan ik niet weten. Ja. Dus daar moet je ook een inferentie maken. En dat ja. doet hij niet. En dat staat gewoon in de tekst. Dan ja. zegt hij, ik heb dan zegt hij, uh, ik heb de, de benodigde informatie niet of zo. staat niet in de vraag. Ja. Nou, staat wel in de vraag. Maar dat kan hij dan ja. niet.
0: Dat kan hij dan niet, nee. En ik dacht, nou, ik moet ook nog even verder kijken... Uh, naar voorbeelden die misschien iets meer van die aard zijn. Dus ik had een voorbeeld gebruikt dat ook weer uit het boek komt. Een vliegtuig stort neer in de Pyreneeën... op de grens tussen Spanje en Frankrijk. Waar worden de overlevenden begraven?
1: Ja, een nou, klassieker. Dat een, ja, dat, ja, een
0: klassieker... <laughs> um, dat uh, is een semantische illusie, noemen ze dat, een betekenisillusie. Want uh, ook al zeggen veel mensen van... nou, die begraven, ja, als ze uit Spanje komen... begraaf je ze in Spanje enzovoort. Het is het juiste antwoord. Nee, natuurlijk begraaf je de overlevenden niet. Mm -hmm. En dat heeft ook weer te maken met achtergrondkennis. In dit geval een vliegramp. Dan weet je dat, ja, daar horen doden bij, zeg maar. Mm -hmm. en weinig mensen overleven dat. Dus je verwacht dat dan het volgende gaat over de, ja. de doden.
1: Nou ja, uh, en begraven. Ja. Het uh, uh, prime al dat het ja. gaat om mensen die overleden zijn. Ja.
0: Dus daar, is, daar maken ook veel mensen een fout. Maar ik was benieuwd van, wat doet nu ChatGPT? En? En die zegt... De overlevenden van een vliegtuigongeluk worden normaal gesproken begraven in de plaats waar ze vandaan komen of waar hun familie woont. Als het gaat om een ongeluk in de Pyreneeën op de grens tussen Spanje en Frankrijk, zou het besluit over waar ze begraven zouden worden afhangen van diverse factoren zoals hun nationaliteit, de beschikbaarheid van begraafplaatsen en de wensen van hun familie. In sommige gevallen wordt besloten om de slachtoffers te begraven... in de buurt van de plaats van het ongeluk. Dus nou, het is dat heel is een, heel,
1: ja, een heleboel informatie.
0: Ja, dat zou een mens natuurlijk niet doen. Maar hij maakt dus dezelfde fout als veel mensen ja. maken. Dus hij ziet niet de discrepantie tussen overlevende en begraven. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook wel interessant. En dat, maar dat doen veel mensen natuurlijk ook. Toen dacht ik, nou, ik stel nu een vraag over... Uh, hij is vrij specifiek en hij heeft te maken met beweging, een sport in dit geval. Ik zei, de rechtsbenige linksbuiten nam de corner links van het doel. Welke kant draaide de bal op? Nou, als je dus rechtsbenig bent en je schiet een bal, dan draait hij altijd naar links. Als je met de binnenkant van je voet mm -hmm. schiet, wat je met een corner doet. Maar hij zegt dus, de bal zou naar rechts gedraaid zijn.
1: Oké, okay, dus hij zegt is... in ieder geval niet dat hij het niet weet. Dat hij niet uh, genoeg nee. informatie heeft. Zo, hij komt wel met een antwoord. Ja. Het ja. is alleen niet goed.
0: Het is alleen niet goed. Nee, dat klopt. En wat je ziet is, er zitten wel scheuren in het panzer, gezegd. Mm -hmm. hè? Hij beantwoordt niet alles goed. Ik was toch verbaasd hoeveel nog wel goed geantwoord werd.
1: Ja, vooral met dat behang. Ja. Vond ik wel ja. indrukwekkend.
0: Ja, dus, maar wat dat dus eigenlijk aantoont, is dat je dus door dom allerlei teksten te, te, te door te kammen en uh, kijkt in welke context woorden voorkomen... Mm -hmm. kun je bepaalde vragen die best wel sophisticated zijn nog wel beantwoorden. En daardoor lijkt je te, te begrijpen. Ja. Maar in feite ben je aan het zitten. Toevallig had je het nu goed ja. dan met, die, uh, met een paar van die dingen. Maar de andere dingen heeft hij fout. Maar dan uh, zegt hij ook niet van ik weet het niet helemaal zeker, maar dan komt hij toch gewoon met een antwoord.
1: Hij is altijd evenstellig. Het geeft wel aan dat als je maar genoeg informatie hebt... dat je heel makkelijk iets kunt kopiëren... en dat andere mensen dan kunnen denken dat je het begrijpt waar ja. je het over hebt.
0: Ja. En wat me ook opviel, maar daar hoeven we het verder niet uh, in detail over te hebben... is dat hij dus verschillende malen, op verschillende malen verschillende antwoorden geeft. De ene keer geeft hij uh, een uitgebreid antwoord... en de volgende keer zegt hij, daar heb ik niet genoeg informatie over... En hoe dat precies zit, begrijp ik ook niet. En als ik dan aan hem vraag, hoe komt het dat je eerst dit zei en dan dat... dan zegt hij zoiets van, uh, ja, ik ben een uh, AI-system. Ik ben getraind op zoveel uh, dingen. Maar ik heb geen toegang tot uh, updates die in real-time binnenkomen. Ja, zoiets van, nu ineens is er nieuwe informatie beschikbaar. Die heb ik dan nog niet, want ik heb maar informatie tot 2021. Mm. Maar dat verklaart natuurlijk niet deze discrepantie... Als hij eerst het ene ding zegt en dan daarna zegt van... Uh, um, daar heb ik niet genoeg informatie over... dan is dat eigenlijk wel typisch.
1: Ja, andersom zou natuurlijk wel kunnen... dat hij eerst, dat eerst onvoldoende informatie heeft en daarna wel... en dan kan hij tot een antwoord komen. Andersom is het gek. Ik had ook uh, begrepen dat je uh, dezelfde vraag meerdere keren kunt stellen... ook kort na elkaar en dan misschien geen dingen... waar hij mogelijk niet voldoende mm -hmm. informatie over heeft. Dat hij dan elke keer weer een unieke tekst genereert... Ja. Dus het is niet ja. zo dat, je, dat een bepaalde vraag altijd een bepaald standaard antwoord oplevert. Nee. Maar dat, dat dus ook uh, de woorden soms anders zijn, de zinnen zijn wat anders. En je kunt natuurlijk ook vragen om een antwoord in een bepaalde stijl, dat is ja. je al gezegd. Ja. Dus dat maakt ook nog uit. Maar hij genereert dus nooit twee keer precies dezelfde tekst. Nee,
0: nee dat klopt. En, en dat is dus misschien ook wel logisch, want ik denk dat... Uh... Ja, dat het steeds een soort steekproef van informatie is die hij dan uh, gebruikt. En of het moet een feature zijn van het uh, systeem dat het bewust zo gedaan is. Dat, dat, dat denk ik. ik. Ja, ja dat, dat zou ik niet weten hoe, hoe dat precies zit. Um,
1: Want waarom zou je een steekproef van informatie gebruiken als, als je weet dat je voorspelling het beste is mm -hmm. als je al, uh, alle ja. informatie ja. gebruikt die je hebt?
0: Mm -hmm. Dan Inderdaad. zou het
1: toch een beetje dom zijn om dat te programmeren om te zeggen. Nou, je hebt, uh, laten we zeggen, honderd. Het zijn natuurlijk uh, ve ontelbaar veel meer, maar je hebt er honderd, ge gebruikers steeds twintig om een antwoord te genereren. Ja. Dat lijkt me Zou niet kunnen. heel logisch. Maar nee, ja, nee. Ik, ik weet hier verder um, te weinig van, van, hè, van wat er precies achter zit. Maar het is wel heel interessant om er uh, dus... Ja, een beetje mee te spelen om te kijken wat kan die wel, wat kan die niet... waar liggen de grenzen en dan krijg je een beetje een idee van... Ja, um, en
0: dat hebben wij ja. nu gedaan en dan vrij uh, summeer natuurlijk. Ik heb dat in twintig minuten of zo gedaan. Maar ik denk dat wat het wel laat zien is... op sommige dingen krijg je verrassend goede antwoorden.
1: Mm -hmm.
0: Op andere krijg je evenstellige antwoorden, maar dan is het verkeerd. Dus dat is gevaarlijk. Ja. En ik denk dat het ook laat zien dat wij betere, een beter idee moeten hebben... van wat begrijpen eigenlijk is. Welke informatie daarvoor nodig is. Want dat, dit systeem bootst iemand na die begrijpt. En komt daar wordt, bij, er het, wordt er gezegd? Wordt er gezegd. Hij bootst het na. Hij begrijpt het niet. Hij oh, okay, het na. Ja. Maar de vraag is, uh, kunnen wij betere vragen stellen... waarmee we gemakkelijker dit systeem kunnen ontmaskeren? Dat is denk ik een uitdaging voor, voor psychologen... En ja, verder is natuurlijk dan de vraag van wat, wat is nu eigenlijk het probleem? Dus fundamenteel is het zo, dit programma begrijpt niet. Maar het kan het doen lijken alsof het begrijpt. Maar daardoor kan het dus heel veel misleidende informatie produceren. En daar kunnen andere mensen natuurlijk misbruik van maken. Want het is super gemakkelijk om teksten te genereren. Dus je kan ja, 100 blogpost maken, zeg maar, en daarop. Uh, verschillende versies van dezelfde tekst hebben, uh, die misleidend is. Um, maar die dat... dan
1: wel meegenomen wordt. Ja, ja.
0: En, en, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat mensen dus, als ze dus iets zien op één website en dan ook op een andere, dan gaan ze het betrouwbaarder vinden, hé, hey, die zegt dat ook. Dus dat is wel een gevaar, als, als je iets kunt hebben dat zo makkelijk... ...teksten genereert die er redelijk verstandig uitzien... Ja. ...dan kun je daarmee dus ontzettend veel misinformatie genereren. Mm -hmm. Nou ja, dat is een groot maatschappelijk gevaar. Dus je hebt het, de wetenschappelijke vraag van is het begrijpen of niet? Het is niet begrijpen, maar het, het is het nabootsen van begrip. Mm -hmm. Of in ieder geval van, niet van het proces van begrijpen, maar het resultaat daarvan. Ja. Dat is een belangrijk verschil. En het heeft nou, nou ja dan bepaalde implicaties. En daar hebben wij natuurlijk mee te maken als docenten.
1: Ja, want ik weet dat de discussie bij ons ook heel erg ging over wat gaan we doen als studenten dit gebruiken. Want het is dus haast niet te detecteren. Mm -hmm. um, is het erg als studenten dit gebruiken? Of kunnen we het ook op een of andere manier inzetten om ze iets hierover te leren? Mm -hmm. um, ik geloof dat er ook mensen zijn die dit gebruiken. Die de studenten expres opdrachten laten doen met dit programma. Om mm -hmm. ze te leren nou ja, wat, die, wat dat programma wel en niet kan. En mm
0: -hmm. daardoor
1: leer je natuurlijk ook. Um, betekent wel dat je dus iedereen hiermee gebruik laat maken. Daar zitten weer andere bezwaren aan. Maar daar hebben we het misschien uh, straks nog over. Dus ja, de vraag is wat, wat gaan we hiermee doen? Want als studenten inderdaad... Um, ...teksten moeten schrijven, verslagen bijvoorbeeld... ...maar ze hoeven daar niet voor te kunnen schrijven... ...en je hebt een programma dat ja, met een goede output komt... Mm -hmm. ...die dus nooit twee keer hetzelfde is... ...die moeilijk te detecteren is... ...ja, ja wat, wat moet je daarmee? Ja. Kunnen wij dan, moeten we dan andere vragen stellen... ...andere opdrachten gebruiken? Moeten we überhaupt geen geschreven tentamens... ...of um, verslagen of zo meer doen... ...maar moeten we mondeling gaan toetsen bijvoorbeeld... Ik heb wel het idee dat je, wat je ook bedenkt, dat dat altijd maar een tijdelijke oplossing is. Want dat programma ja. wordt natuurlijk steeds ja. beter.
0: Ja, ik geloof dat uh, er alweer een andere versie van opkomst is die nog meer kan. En, ja, dus uh,
1: je blijft achter de feiten aanlopen. Je moet ja. de hele tijd in de gaten houden wat dat programma nu kan. En uh, moet je een manier bedenken om daar een beetje omheen te werken.
0: Ja, dat is, en dat wordt dan soms ook gezegd, je moet het omarmen. Uh, maar ja, daar kleven dan ook weer problemen aan, vind ik. Mm -hmm. uh, namelijk uh, als je kijkt naar de ethische kant van dat uh, programma ChatGPT.
1: Ja, nou, ik had het net al heel eventjes erover dat als je als docent studenten met dat programma laat werken mm -hmm. dan zorg je er dus voor dat je ook input genereert en daarmee ja. help je het programma eigenlijk om beter te worden. Ja. Ik denk zeker als je dat soort vragen gaat stellen van, uh, om de grens op te zoeken van wat hij kan en wat hij niet kan. Daar leert zo'n systeem natuurlijk nou ja, van, dus je, je ziet, maakt het slimmer.
0: Ja, wat je ook ziet is, als je dus een vraag stelt en hij geeft een antwoord... dan heb je dus een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden. Dus je kunt dan zeggen of het antwoord goed is of niet. En daar leert het programma van. Dus ik heb, dat, ik heb dat niet gedaan. Want anders geef je dus feedback waar het programma van kan leren.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En dat is nog wel het gevaarlijkste natuurlijk, dat allerlei mensen dit gaan gebruiken en dan zeggen ja goed, ja nee niet goed. Dan leer je van de feedback.
1: Ja, en dan wordt het dus steeds beter om teksten te genereren zonder echt iets te begrijpen. Dus zeg maar, ja. omdat het niet echt begrijpt en omdat het geen rekening houdt met of iets waar is of niet, maar wel heel stellig is. Mm -hmm. Dat vind ik een beetje gevaarlijk en hoe ja. beter dat systeem dan wordt... Uh, hoe gevaarlijker dat ook is. Want hoe, ja. hoe groter de kans dat het impact heeft op uh, mensen. Maar nog los daarvan is er ook nog een andere ethische kant. Chat GPT zou namelijk gebouwd zijn met behulp van werknemers in Kenia. Mm -hmm. Die ontzettend slecht betaald zijn. Ik geloof minder dan 2 dollar per uur kregen zij betaald. Dat blijkt uit onderzoek van uh, Time. Mm -hmm. En die mensen werden, ze kregen heel weinig geld. Maar wat ze moesten doen was eigenlijk helpen om dat programma beter te maken, dus zij werden blootgesteld aan schokkend materiaal, dus output van ChatGPT, ja. om ervoor te zorgen dat geweld en ook haat, dat dat soort dingen niet als output gebruikt kunnen worden. Dus ze moesten, ze waren eigenlijk een soort levend filter. Ja. Maar om dat te kunnen filteren, moet je natuurlijk wel zien wat er allemaal aan output gegenereerd wordt.
0: Een levend onderbetaald filter.
1: Ja. Nou ja, en als we het hebben over de ethische kant van zo'n tool, dan is dat wel iets wat uh, daar zeker bij hoort.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Um,
1: en als je het uh, gebruikt, of je dat nu voor jezelf doet, voor de lol, om het eens te proberen, of uh, als je het in je onderwijs wil inzetten, dan steun je dit soort praktijken in principe wel daarmee.
0: Dat is zo. Aan de andere kant is de vraag van, wat zijn dan de alternatieven? kan denk... zelf schrijven? Ja, natuurlijk. En je studenten duidelijk maken, en dat doen we ook allemaal: van je moet het zelf schrijven. Want wie heeft er zin om een tekst te corrigeren die gemaakt is door een computer? Ja, He, als docent. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat, dat is al een, een probleem. Dan maar zijn er
1: alternatieven?
0: Ja, ik, ik weet dus ja. niet goed wat de alternatieven zijn. Dus een alter, alternatief is natuurlijk om te benadrukken dat studenten dit niet moeten gebruiken. Mm -hmm. Maar ja, dat helpt maar.
1: Zolang het er is, zal het ja. gebruikt worden. En niet alleen door studenten natuurlijk. Nee. Er zijn ook allerlei bedrijven die nu dit zien als mogelijkheid... om uh, meer te verkopen, meer geld te verdienen.
0: Mm -hmm. Ja, en politici die op, op deze manier allerlei uh, misinformatie... heel snel de wereld in kunnen sturen. Dat is denk ik nog het grootste gevaar. En ik denk dat wij als psychologen beter moeten begrijpen van... We kunnen nooit begrijpen wat het programma precies doet. Want dat begrijpen de makers zelf ook niet. Dat is veel te complex.
1: Je
0: mm -hmm. uh, weet niet precies wat het doet. Maar we kunnen wel proberen uit te zoeken van... Uh, kunnen we de output van het programma onderscheiden van de output van een mens? Ja. En ik dacht dat er ook alweer onderzoekers bezig waren om dat te doen. Dus andere programma's schrijven en dan krijg je een soort wapenwetloop tussen programma's van... Uh,
1: maar die kan alleen maar, maar steeds reageren natuurlijk op wat er ja. bij ChatGPT ja. gebeurt.
0: ja. Dus dat is, een, uh, uh, ja, dat is ook nog een open vraag, denk ik. Uh, ik denk verder dat het uh, ja, wel bepaalde uitdagingen biedt voor, voor onderzoekers. Uh, hè, van, uh, wat is het nu precies? Wat kunnen we daar nu precies mee in het onderwijs, wat niet? Hoe kunnen we zorgen dat het geen negatieve invloed heeft? En hoe kunnen we zorgen dat er wel een, een positief effect is? Ik moet zeggen dat ik zelf, ondanks wat het bedrijf zegt, open AI... zie ik de positieve effecten niet zo. Vooral niet als je dus allerlei informatie de wereld inslingert... die er wel geloofwaardig uitziet, maar dus eigenlijk onwaar is.
1: Ja, en... ik denk als zij echt willen doen wat zij zeggen in hun uh, missie... dan moeten we misschien op een andere manier dit soort uh, tools gaan ontwikkelen...
0: Nou kun je zeggen, kun je en dat werd ons ook wel aangeraden... ...probeer het te omarmen waar je kunt. Ik zie zelf nog even niet hoe ik dat kan. Ik kan moeilijk mijn examens gaan... ...tentamens gaan maken op die manier, de vragen. Uh, en ik denk niet dat ik dat zelf dus heel snel zou doen... ...maar ik moest denken aan een voorbeeld uit de muziek. Want je hebt de band Polyphia. Dat, is een, dat zijn vrij jonge Amerikaanse muzikanten. En die hebben een nummer en dat heet... Um, hoe heet het nu, verdorie, ook alweer? Um, ik kom er even... Oh, hier is het. Playing God, zo heet het. Playing God. En, um,
1: Zou dat ik nog nummer... even apart, apart opnoemen? Ja. Want dat hoor je nu niet, denk ik. Hoe uh, het so, heet. Ja.
0: Het heet Playing God. En dat nummer is geschreven door iemand die heet Tim Hansen... een van de gitaristen. En wat hij heeft gedaan is... hij heeft gebruik gemaakt van... het is niet helemaal artificial intelligence, maar wel zoiets... Dus hij, hij had een, een synthesizer die speelt een bepaald akkoord, uh -huh. gebroken. Een arpeggio, dus uh, laten we zeggen B minor 7, dat is dan B, D, Fies, A. En die, die noten daarvan worden dus los van elkaar dan gespeeld in een bepaalde volgorde. Die wel in de maat is, maar een beetje onmenselijk klinkt. Uh -huh. En toen heeft hij dat patroon nagespeeld op de gitaar, wat heel erg moeilijk is. En ook namelijk on, heel onnatuurlijk voor een gitarist. En dat heeft hij gebruikt. En dat klinkt dan ineens heel origineel. Dus dan heb je AI gebruikt, maar je geeft er later een menselijke vorm aan. En uh, dan heb je toch muzikaal iets interessants gedaan.
1: Ja, dus, dus dan dat... kun je het gebruiken om iets creatiefs te genereren. Ja. ja en dat die... dan zelf verder uit te werken natuurlijk, anders is er niet zoveel creatiefs aan. Nee. Als je alles laat genereren door een programma.
0: Ja. Nee, maar je speelt hetzelfde. Nou, ik heb die Arpeggiator toevallig zelf ook gebruikt in het intro van de podcast voor de, voor de toetsen. Maar uh, ja, dat, dat vind ik dan wel creatief. En misschien kun je naar analogie daarvan zoiets bedenken in het onderwijs. Maar dan zie ik het nog steeds niet als een uh, heel groot gewin. Ik zie het meer als iets waar je artistiek, artistiek wat mee kunt dan misschien in het onderwijs. Maar ja, aan de andere kant is het zo dat wij er wat mee moeten. We worden eigenlijk gedwongen. Andere toetsen te gaan bedenken en dat mm -hmm. soort dingen. Dus een heel optimistisch einde heb ik ook niet.
1: Nee, ik zit net te denken, we eindigen niet heel positief. In mineur, we
0: eindigen in B mineur.
1: Ja, volgens mij zijn we daarmee aan het eind van deze aflevering gekomen. Ik zal even kort samenvatten waar we het over hebben gehad. Um, deze aflevering stond in het teken van een recent ontwikkeling... die voor veel opheft heeft gezorgd, namelijk CHAT-GPT... Dat is een tool die op basis van beschikbare teksten... zelf teksten en antwoorden op vragen kan genereren. We hebben besproken wat het betekent om te begrijpen... Uh -huh. en aan de hand van verschillende voorbeelden onderzocht... of ChatGPT ons kan overtuigen van enig begrip. We hebben de gevaren en ethische kant van het programma aan bod laten komen. En eigenlijk moeten we, denk ik, afsluiten met de hoop dat... als we misschien op een andere manier omgaan met AI dat er misschien dan wel iets uit voort kan komen waar we als maatschappij de vruchten van kunnen plukken.